0: Isabelle Attard, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit parce que vous intéressez à tout un tas de sujets, mais aussi parce que vous êtes ex-députée euh, euh, Europe écologie des Verts, dans, dans le Nord Pas-de-Calais, c'est ça
1: <rire> C'est euh, la classe en géographie. Euh, non, Calvados. Calvados. Plage du débarquement. Ah, c'est un peu plus mais... ça, non, c'était fait exprès. Euh... Comment allez-vous Très bien. Est-ce
0: que très, vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, alors, je suis archéozoologue, ex-directrice de musée, ex-députée écologiste, et pas que élevée. Euh, je suis euh, la très heureuse mère de quatre jeunes hommes qui m'ont formée aussi de leur côté. Il y a eu beaucoup d'échanges familiaux qui m'ont fait évoluer, surtout ces derniers temps. Et euh, j'ai la sensation, là maintenant, ces jours-ci, d'entamer presque une sixième vie, voilà, avec une, une vraie réflexion, beaucoup de remise en question, et euh, voilà.
0: Bon, un député, ça palpe combien
1: Alors, euh, on va dire député classique, parce que pas président de commission ou vice-président de l'Assemblée, etc., c'est 5400 euros net par mois.
0: Vous avez fait 5 ans 5 ans. Vous avez mis des sous de côté un peu, non
1: j'ai beaucoup donné euh, aux parti euh, à qui j'appartenais. Qu voilà. Que vous entendez
0: par beaucoup donner euh,
1: 1200 à 1300, en moyenne 1200 euros par mois. Pourquoi Parce que c'était la règle. Voilà, c'est très simple. Hein euh, après, chaque, chaque partie euh, a ses propres règles, a ses propres sommes. Euh, donc voilà, moi je reversais. J'ai mis euh, un petit peu de côté. J'ai aussi euh, un petit peu financé les études de mes garçons. Euh, et, puis, et puis voilà
0: Bon maintenant vous vous touchez combien, vous faites quoi hein
1: Je suis au chômage euh, depuis un peu plus d'un an euh, les indemnités d'anciens députés sont dégressives et aujourd'hui euh, je perçois 2400 euros par mois et je, vais, je suis donc en reconversion
0: Pourquoi avoir euh, choisi Europe Écologie Les Verts
1: Alors ça ça fait ça, c'était il y a longtemps euh, si je, quand j'ai voulu euh, effectivement euh, m'intéresser à la politique et être actrice on va dire euh, au niveau politique en tant que militante c'est quasiment le seul parti
0: Actrice c'est quoi C'est jouer un rôle
1: Participer, c'est militer j'aurais dû dire militante je pense mais euh, voilà c'était euh, 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 aider euh, faire partie d'un collectif qui se bouge bah, c'était euh, le seul parti j'ai adhéré au Verts d'abord hein. après ils ont changé de nom Europe Écologie Les Verts euh, j'ai adhéré assez tard parce que je n'étais pas en France pendant une grande partie de ma vie. Vous étiez où En Laponie. En Laponie ah. suédoise.
0: Et avant, vous étiez à Göteborg, c'est ça
1: Voilà, à Göteborg. Après, je suis partie au nord du cercle polaire. Et euh, j'avais créé une petite entreprise là-bas. J'ai vécu euh, 7 ans. Dans le tourisme Dans le tourisme, oui. Euh, consultante en tourisme. J'ai essayé de, de, de trouver... Alors, je crois que ça aurait plus à Macron ce que j'ai fait. Je crois vraiment que ça lui aurait plu. C'était... Euh... Une petite entreprise, une petite PME, euh, où je faisais du guidage, du, euh, je traduisais, je formais les, euh, les entreprises locales et le personnel de l'hôtellerie, etc., aux Français, voilà, parce qu'ils accueillaient beaucoup d'Allemands, beaucoup de Japonais, parce avec un pouvoir d'achat extrêmement élevé, et puis les touristes francophones, bof. Donc euh, voilà, je me suis dit, je vais faire, faire ma part, je vais me trouver un petit créneau. Euh, donc j'organisais des safaris motoneige euh, avec les, les chiens traîneaux. C'est euh...
0: pas très écologique ça, euh, la motoneige
1: Pas du tout. Non, c'était pas du tout écolo. J'aime bien euh, expliquer. Euh... J'ai même travaillé chez McDo hein, en Suède. Pourquoi les Français qui, euh... ont
0: perdu euh, confiance dans leur politique
1: Parce qu'il n'y a pas de cohérence, parce que a... ce n'est pas suffisamment strict, ce n'est pas suffisamment euh, euh, okay. puissant en termes de règles, de démocratie. Et je pense que c'est tout à fait logique ce qui arrive aujourd'hui.
0: Vous avez perdu confiance dans la politique, vous
1: Oui. Oui, oui. Pourquoi Je ne sais pas si au départ, quand, quand, quand je milite euh, et que on, je me dis, bon bah tiens, pourquoi pas euh, euh, être candidate pour les, pour les législatives, euh, je, je pense que j'avais une certaine candeur dans la politique. C'est-à-dire, euh, j'avais une certaine image qui est probablement celle euh, du français moyen dans la politique. Dans l'image qu'on a de la politique.
0: C'est quoi cette image C'est-à-dire
1: euh... De dire que euh, finalement, euh, euh, les responsables politiques ou euh, les élus euh, à l'Assemblée ou au Sénat sont forcément super intelligents. Euh, C'est pas le cas euh, Non. Euh, que. Euh, euh, on prend des les décisions à l'Assemblée. C'est pas le cas. Euh, quelle image j'avais euh, Ouais, je me sentais finalement. Une... Alors que j'étais élue, j'avais quand même un petit bagage scientifique. Euh, euh, un petit peu politique perso, j'étais impressionné. Je me disais, waouh, wow, je, vais, je vais arriver dans, dans un hémicycle bourré de gens super doués, et super intelligents, et, et, et j'étais impressionné. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais cette candeur, je l'ai perdue, hein, je, je rassure tout le monde.
0: Bon, on commence à faire saigner les murs maintenant, ou on attend encore un peu Quand vous voulez. Ok. L'écologie, euh, la démission de Nicolas Hulot, ça vous a fait quoi
1: <rire> euh, donc, j'ai écrit un petit article où j'avais écrit euh, C'est pas une surprise et, et c'est pas un acte courageux. Pour moi, c'était pas un acte de courage. Euh, le courage aurait été euh, de jamais y rentrer dans ce gouvernement. Il était au courant dès le départ de l'orientation politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Il y va en toute conscience. Euh, il sait qu'il est tout seul. Euh, qu'il a en face de lui, enfin qu'il a à ses côtés, on va dire un, un premier ministre euh, issu du lobbying du nucléaire, euh, il assume. Après euh, qu'on me dise euh, euh, qu'ils qu disent après j'ai rien pu faire, etc. Bah, pu, on aurait pu lui dire tout ce qu'il avait, qu'il n'aurait rien pu faire. Ne, ne me dites pas qu'il a découvert les lobbies euh, en 2017, quoi. C'est pas possible. Donc euh, non, s'il était vraiment écolo, responsable. Euh, cohérent avec ses positions précédentes, il n'avait pas à y rentrer. C'est
0: tout. C'est quoi le problème avec euh, la ligne de Macron, avec l'écologie
1: ben, Disons que la ligne de Macron, c'est euh, l'ultralibéralisme, euh, c'est la continuité du capitalisme, c'est euh, euh, un Thatcher à la française, euh, euh,
0: Okay. Essayez, de me, euh, essayez de me résumer ça. Bah, en ça n'a rien à voir
1: avec... C'est le contraire de ce qu'on attend d'un responsable politique euh, conscient des, de, de l'écologie aujourd'hui.
0: C'est quoi le problème avec le capitalisme et l'écologie
1: C'est incompatible. C'est totalement incompatible. Il faut dire ah, pourquoi. Je vais pouvoir développer. C'est ça qui est intéressant. Est, je considère que euh, le capitalisme nous a conduits dans le mur dans lequel nous sommes aujourd'hui par rapport à l'utilisation des ressources, euh, les choix qui ont été les nôtres, alors je dis les nôtres, je ne mets pas toute la planète dans le même, euh, dans le même panier, hein. les nôtres, tous ceux qui, en euh, pays occidentaux, euh, euh, dit euh, très développés, la ligne qui a été choisie depuis des décennies, et pas seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle d'utilisation maximum des ressources. On se fout royalement de savoir quelles sont les limites. On fait confiance à la science qui trouvera des solutions. Euh, on se fout également de savoir si les humains vont bien de manière globale du moment que quelques-uns réussissent. Et on aboutit à la situation d'aujourd'hui avec euh, les burn-out, les chômeurs, les, euh, les gens qui en ont ras-le-bol, euh, qui ne euh, trouvent pas leur place dans la société, qui n'ont qui pas de sens dans à leur vie et qui vont accepter des boulots de merde parce que euh, avec le super revenu universel d'activité ils vont devoir l'accepter sinon ils crèvent. Euh, pour moi c'est totalement impossible d'imaginer que ça peut ça peut être ne serait-ce qu'un peu compatible avec euh, avec l'écologie.
0: On parle pas de biodiversité de choses comme ça.
1: Quand je dis euh, euh, qu on a épuisé nos ressources, c'est également, on a, on, a, on a pioché dans la biodiversité, on, on est à la sixième extinction des, euh, des espèces, euh, où j'entends beaucoup effectivement des gens qui me disent « mais il y en a déjà eu ». Alors oui, c'est un petit peu mon travail hein, en tant qu'archéozoologue euh, de regarder au niveau de la biodiversité euh, ce qui s'est passé, comment l'homme a fait euh, opérer la surchasse, la surpêche, etc. Ok, simplement là aujourd'hui on en est à un degré complètement différent, euh, c'est exponentiel on n'a jamais eu ça donc euh, les, questions, les, les, les bonnes questions à se poser c'est quelle est notre part de responsabilité
0: les gens ils sont tabassent en fait quand, quand Nicolas Hulot a, a démissionné nous on a regardé ça comme des passagers clandestins on a regardé son compte Twitter, on a vu 307 000 abonnés on s'est dit oh ça va peut-être faire des petites vagues et puis selon la police paraît-il qu'il y avait 50 000 personnes dans les rues pour la marche pour le climat ça représente combien de pourcentage de, de son compte Twitter Pas beaucoup. Mmh. Les gens, ils, ils, ils sont préoccupés par d'autres choses, non
1: je suis pas Ils ont peut-être euh...
0: confiance dans la science
1: Une partie. Je suis persuadée qu'une partie a confiance. Une grande partie. Parce que ça ils a est, ça été un élément Ah non, non. non, non. Pourquoi suis... non Non, parce que... Alors là, je rejoins... Euh, Totalement Alain Damasio sur euh, quand il explique, enfin qui valorise euh, son néologisme, le très humanisme plus important que le transhumanisme. C'est exactement ça. Bon, j'y crois pas du tout, parce que euh, euh, les happy few qui vont partir euh, sur Mars grâce à Elon Musk, euh, ok, en quoi ça, ça m'intéresse En quoi ça nous concerne, nous Absolument pas. Donc si c'est pour euh, tous crever sur Terre pendant qu'il y en a quelques-uns qui vont aller s'amuser à faire les gugus euh, sur une autre planète...
0: Ou conquérir le système solaire
1: Pourquoi pas Ayons la folie des grandeurs. Conquérir le système solaire. Génial. Euh, ben, bah, ça m'intéresse pas, hein. <rire> pas plus, ça. m'intéresse pas plus. Ça franchir euh... de la plèbe, non Alors là, on rentre dans la série euh, « Trépalium. Euh... Où on va faire un mur entre la plèbe et puis les quelques-uns qui euh, vont vivre correctement.
0: Élysée non Ça, je ne connais pas. Aussi
1: Je n'ai pas vu. C'est dans le même genre. Je suis très, euh, très inspirée par. Enfin, euh, je trouve les séries euh, dystopiques très inspirantes, en tout cas. Et qui, qui nous obligent à réfléchir sur euh, la direction que nous avons prise collectivement, euh, ce on peut comment on peut faire autrement. Euh, je disais tout à l'heure, j'étais certainement candide au départ. Je pense que dans les gens qui euh, s'imaginaient que Nicolas Hulot allait faire des, un super euh, résultat à l'écologie, il y a beaucoup de candides et beaucoup de naïfs, beaucoup de bisounours, euh, qui n'ont jamais regardé qui euh, finançait la fondation de Nicolas Hulot, par exemple. Je veux dire, quand on, quand on a des grandes multinationales qui financent euh, sa fondation...
0: Des philanthropes.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, C'est qui déjà C'est euh, Rockefeller qui finançait aussi... Euh... <rire> il y a des fondations aussi. Non mais je veux dire, il ne faut pas tout gober. Ouais, hein
0: Yann Arthus Bertrand fait son documentaire financé par la fondation Bettencourt,
1: ça vous pose pas de problème Beaucoup de problèmes. Je n'ai jamais fait de pub à Yann Arthus Bertrand. <rire> ça me gêne profondément et j'essaye d'expliquer de, pourquoi aussi. J'essaie d'expliquer pourquoi je considère Nicolas Hulot comme un éco tartuf Je l'ai dit, je l'ai écrit, euh, je l'ai expliqué. Vous je ne suis pas la seule. <coughs>
0: vous proposiez quoi euh, euh, quand vous étiez à Europe Écologie-les-Mères
1: Alors, je ouais, suis restée jusqu'en décembre 2013. Et on avait un programme pour la présidentielle qui était, qui était sympa, vivre mieux. Je pense que si on l'avait tenu, c'était pas mal du tout. À l'époque, il hein. faut se situer dans le contexte. Euh,
0: des pas... choses concrètes, vivre. Oui, non, non, comment... si, on parlait déjà
1: du revenu de base quand même. Euh, il, y avait une répartition, il y avait plus de répartition des richesses, forcément. Enfin, je ne l'ai pas toujours en tête, mais euh, d'un point de vue social et économique, c'était quand même intéressant. Et je ne regrette pas du tout, j'assume le fait qu'il y ait eu cet accord avec, avec le PS. Euh, parce qu'on savait très bien que euh, ils l'ont
0: mis profond quand même le PS pour ça. Exactement.
1: Hein. Donc, bah, ils vous ont on dit on va parfaitement. Ils sortir du
0: nucléaire parce que pour vous voilà. et pour faire passer Hollande, non tout
1: à fait. On savait très bien que euh, Hollande était, était euh, tout sauf écolo. Pourquoi euh, bah, il a jamais eu euh, ben, au PS, il a jamais eu d'acte fort euh, montrant qu'il était préoccupé par l'écologie. Bon, donc on ne se faisait pas d'illusions à ce moment-là, euh, mais on se disait tiens, on a peut-être une occasion toute relative, euh, de verdir sa politique ou de, de, de... Comme on sera dans la majorité, peut-être, on aura euh, l'occasion de, de faire quelque chose de vraiment écolo. C'était
0: bon. pas simplement euh, de l'opportunisme
1: Je pense que pour certains, il y avait beaucoup d'opportunisme. Qui Parmi mes, euh, mes collègues euh, députés euh, à ce moment-là. Votre parole n'engage que vous. Hein. Tout à fait. Euh, bon. Moi, je m'étais présentée euh, aux législatives pour me préparer pour les municipales. Euh, je m'étais dit je ne suis pas très connue, euh, bon, et je savais que j'avais envie de faire des choses intéressantes, enfin tenter euh, quelque chose pour, euh, au niveau local. Donc je me suis entraînée, je me suis très bien entraînée, et donc j'ai été élue députée. Je me suis dit, bon, on peut faire aussi énormément de choses, certainement. C'est ce que tout le monde croit encore, hein, que les députés ont un pouvoir, que... Euh, on a notre mot à dire, et euh, que nos votes, finalement, euh, reflètent un certain travail. Bon, ça, On, va, on pourra peut-être revenir là-dessus, je crois que ce n'est pas du, pas du tout ça. Euh, les lobbies sont extrêmement efficaces et les décisions viennent du gouvernement. Point. Et c'est pire aujourd'hui, vu la majorité macroniste à l'Assemblée. C'est bien pire. Pourquoi Donc, prendre
0: euh, cette posture victimaire
1: Victime, on est de, de dire qu'on ne peut rien faire à l'Assemblée pas de, victime, de dire, oh là, il y a vie.
0: les lobbies, là, là, là. pourquoi Parce vous ne vous organisez réalité. pas en, en phalange romaine
1: Ah, j'aurais adoré. Ah, le coup de créer un groupe rebelle, je l'ai essayé. Et ah, euh, un groupe
0: rebelle structuré
1: Bien sûr, structuré. On ça tout, On
0: reproche toujours aux écologistes, je me fais l'avocat du oh, gueule, je suis je très je dur. c'est ouais,
1: euh...
0: ouais, super. Euh, merci. Le, le... on repense toujours aux écologistes d'être des babacous, avec des chiens à fumer des joints à se balader avec des cheveux sales
1: c'est marrant parce que là tu es en train de me décrire plutôt le portrait euh, du zadiste euh, ah non, tel qu'il est le si, 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 si. zadiste, pas comme tel ça qu est, ah, tel qu'il est décrit par ceux qui les aiment pas ce qui n'est pas mon cas euh, et tu aurais pu rajouter dans la description d'ailleurs ce que Jean-Vincent Placé disait avec le pull en laine qui gratte pour les écolos voilà. Euh, pas, euh, je reviens sur le côté victimaire dont tu me parlais tout à l'heure. Je pense que c'est important, justement, d'expliquer comment ça se passe concrètement à l'Assemblée, euh, sans aucune langue de bois, sans, sans rien cacher aux gens, pour qu'ils se réveillent et qu'ils se disent, euh, est-ce qu'on peut faire autrement Est-ce que ça sert à quelque chose, toujours, d'aller voter pour des députés euh, Qu'est-ce que j'attends de mes élus, etc. Okay. Je me suis souvent posé la question, je me suis dit des fois, est-ce que j'explique aux gens vraiment comment ça se passe de l'intérieur, ou euh, quitte à les dégoûter et à ce qu'ils ne croient pas, tellement c'est euh, voilà, peu intéressant, ou est-ce que je prends le temps d'expliquer vraiment le fonctionnement de l'Assemblée Bon, j'ai opté pour expliquer vraiment le fonctionnement de l'Assemblée.
0: Bon, euh, Alors, vous expliquez correctement ou vous expliquez pas correctement
1: Non, je pense que je suis assez euh, lucide sur, euh, euh, sur l'organisation des travaux... Euh, ça, qui... s'est accentué, je trouve. Hein. J'ai suivi quand même un petit peu ce qui se passe depuis, euh, depuis juin 2017. Je trouve qu'on est... Il euh, n'y a pas le temps de travailler. Les textes arrivent euh, euh, tous, les, tous les trois jours euh, devant, euh, sur les bureaux des députés. C'est bâclé. C'est euh, des week-ends entiers. Euh... Bon, travailler de nuit, ça n'a jamais été bon pour personne. Ce n'est pas, pas mieux pour nous. Hein. Ce pas mieux pour nous. Donc, les conditions de travail sont, 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 sont complètement nazes. Euh... On n'a pas le temps d'approfondir chaque dossier. Il faudrait qu'on ait 40 à 600 parlementaires qui bossent chacun une partie. Donc on est obligé de sélectionner euh, des, des sujets euh, plus que d'autres. Et euh, effectivement, quand je disais les lobbies tout à l'heure, c'est que je voyais bien les, les amendements amenés par, euh, par des lobbies importants euh, être relus par différentes personnes, de groupes différents à l'Assemblée. Et pourquoi on le savait Parce que les coquilles étaient restées.
0: Il ouais, y a des gens qui, qui gagnent moins de 1300 euros, euh, qui travaillent jour et nuit, qui trois gamins, qui ne touchent pas 5900 euros. Euh... Non.
1: Non, 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 mais euh, quand on a la Je parle de responsabilité. Quand on a la responsabilité de rédiger une loi qui va impacter tout un pays, euh, on a intérêt à avoir les idées claires, à avoir écouté tout le monde, à s'être fait une opinion soi-même, éclairée. Euh, D'avoir pris le temps de le faire. Moi, je ne peux pas supporter qu'on bâcle ou qu'on vote parce qu'on me dit de voter ça, ou euh, je vois mes collègues voter donc je fais pareil, je me réveille, hop, c'est pas a, possible.
0: Il y a de la prise de stupéfiants, il y a de l'alcoolisme euh, au sein de l'Assemblée
1: Ah, alcoolisme, oui. Bien
0: les stupéfiants
1: Les stupéfiants, je ne sais pas, mais je sais que dans les euh, Macron Leaks, il euh, y avait eu des, des, des petits produits euh, qui circulaient, euh, qui avaient été commandés.
0: Quel type Qui Par où euh,
1: Je crois que c'était euh, Alain Touré qui. Capture euh, de la... ressources Ouais.
0: C'était pas des faux Macron X euh... Je crois
1: pas. Faut faire attention, mise en examen euh, X fois. Mais, non, on euh, est en direct là. Hein euh, on est en direct. Non mais. Euh, euh, ça c'était ce qui était sorti. Après, c'est pas, euh, pas forcément vrai, pas forcément lui, j'en sais rien. Simplement. L'alcool, oui. Ça, ça pose aussi un autre problème. Ça leur
0: permet de tenir C'est euh, parce le... qu'ils ils ont un choc cognitif, euh, une dissonance cognitive entre euh, ce qu'ils sont obligés de voter, les problèmes qu'ils sont obligés de gérer C'est quoi C'est une fuite en avant C'est
1: non, 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 le... de l'alcool
0: festif euh, Ils ne sont peut-être pas tous euh...
1: Non, mais non, ce n'est pas tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était déjà trop. Enfin, le, la, la quantité absorbée, c'était déjà trop. Je compare souvent avec euh, un, un pays que je connais bien aussi qui est la Suède avec le comportement des, euh, des, des parlementaires. Jamais un parlementaire suédois ne boit de l'alcool quand il siège euh, au Parlement. Alors les Suédois, c'est particulier. Hein. Ils boivent, mais à, à partir du vendredi soir hein, jusqu'au dimanche, et après, pendant cinq jours, il n'y a rien. Alors ça crée des chocs, des chocs thermiques. Mais, euh, mais euh, ce n'est pas du tout la même conception de la, de la vie et de l'alcoolisme en particulier.
0: Notre démocratie, elle en est où, là
1: eh bien, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, jamais, euh, ces, ces dernières années, je ne considère pas que nous sommes en démocratie, nous sommes en république, et ce n'est pas pareil. Une démocratie, euh, est-ce qu'on se réfère au modèle de la démocratie athénienne euh, bah, Ça ne se passait pas comme ça, ce n'est pas forcément avec des représentants euh, euh, élus, euh, je, je, je ne considère pas que nous sommes en démocratie.
0: Vous avez Alors, peur de dire des choses
1: non. 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 Vous avez peur Peur de les dire euh, Non, j'ai rien à perdre.
0: C'est une question d'internet. Hein. La question c'est, de quoi a-t-elle peur en ce moment même Qu'est-ce qu'elle a ah. peur de dire
1: euh, J'ai pas peur. Euh, je me prépare. C'est différent. Et en ce moment, euh, j'ai pris en compte la notion d'effondrement. On va y venir. Ouais. Euh, euh, Mais c'est
0: pas une peur. Une question d'Internet. Un commentaire sur le vote contre le glyphosate
1: Ah est -ce que, est Est-ce que,
0: est -ce que euh, La République En Marche, euh, la semaine prochaine, va nous annoncer quelque chose de très important
1: C'est-à-dire qu'ils acceptent encore une fois qu'il n'y ait aucune décision de prise Peut-être pas. Peut-être pas. Euh, sur le glyphosate, je, je considère que là, il y a peut-être eu une erreur stratégique de la part de des groupes d'opposition euh, français insoumise compris. C'est-à-dire que, euh, oui, on sait que euh, le groupe majoritaire met des votes euh, importants en plein milieu de la nuit, etc. Mais je, je pense aussi qu'il y a des votes symboliques où il faut que tout le monde soit là. Voilà.
0: Question d'Internet. Est-ce qu'elle croit encore à Europe à écologie, Les Verts Entre Rugy, Placé, Cône-Bête, Dite, sont-ils encore crédibles
1: euh, je, je fais une petite explication de texte. Aucun de tous les noms qui viennent d'être cités n'appartiennent à Europe Écologie Les Verts. Ils ne sont plus dans ce parti. Euh, je sais qu'il y a encore des militants euh, très sympas qui y croient, qui, euh, qui bossent dans, dans ELV. Mais personnellement, ça fait euh, belle durée que je ne crois plus à aucun parti. Donc, pas plus dans celui-là qu'à un autre.
0: Vous, c'est plutôt l'anarchie, non
1: C'est même totalement l'anarchie. Et euh, j'aimerais juste qu'on qu puisse expliquer un petit peu plus que l'anarchie, c'est pas le chaos, c'est pas le bordel, euh, c'est l'autogestion. Alors souvent on tourne autour du pot et ça me gêne un peu, mais après tout, si on préfère utiliser le terme autogestion, euh, allons-y. Et je pense que c'est important d'envisager l'anarchie comme euh, modèle économique et modèle social, et plus particulièrement l'éco-anarchie. Écologie et anarchie, ça va ensemble à mes yeux. Tout comme on peut rajouter un troisième, une troisième partie qui est le féminisme. Et pour moi, les trois sont indissociables et nous permettent d'inventer finalement un modèle de société pour plus tard.
0: C'est quoi plus tard et
1: Plus tard, ça sera après l'effondrement.
0: L'effondrement, vous basez sur quoi
1: Alors, c'est très intéressant parce que je pense avoir fait un, un déni total pendant très longtemps, sur tout ce qui était euh, rapport Médose, euh, études scientifiques. Et je le dis euh, très franchement, je, je pense qu'on aurait dû, en tant que nous, députés écologistes, être les premiers au courant, être les premiers conscients. Euh, C'est étrange. J'ai retrouvé, en, il y a quelques mois en déménageant, le rapport que Pablo Servigne avait fait pour Yves Cochet, au Parlement européen. Ouais, bah, je je l'avais donc reçu, Hein, nourrir l'Europe. Le, nourrir
0: Yves Cochet qui euh, prévoyait le, la fin des compagnies aériennes il y a 5 ou 6 ans, 7 ans, peut-être 8 ans.
1: Oui, non, mais il y a pas mal de gens qui prévoyaient beaucoup de choses. Mais euh, euh, d'un point de vue scientifique, certains faits et dossiers euh, ont quand même été publiés. Bon. On peut choisir après de les rassembler, euh, d'en de, faire un, un livre un peu plus conséquent, d'en faire un rapport. Bref, ce rapport. Je l'avais, on me l'a envoyé, je l'ai mis de côté, je jamais ouvert. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai ma petite explication. Je me dis que pendant euh, les dernières années, il y avait des sujets brûlants à l'Assemblée, avec la tête dans le guidon, la loi renseignement, euh, loi terrorisme, euh, tout ce qui était euh, euh, liberticide, euh, etc. etc. Euh, tout, tous les sujets numériques. Euh, pour moi, je me suis concentrée sur ces sujets-là. Et je n'ai pas regardé ailleurs. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Mais euh, voilà, aujourd'hui, j'en suis à un moment euh, de... C'est quoi de...
0: le rapport des doses
1: Il fait des scénarios, différents scénarios, en prenant euh, tous les critères de population, de, fin, démographie, euh, économique, euh, biodiversité, etc. Et il teste, effectivement, différents scénarios. Donc ça date de 72, c'est ça je crois, rapport MEDO 72. Euh, je sais qu'on en a parlé. J'ai des souvenirs où on mentionne ce rapport. Et chez moi, ça ne fait pas tilt, quoi, du tout. J'ai un père écolo, anti-nucléaire, qui euh, euh, a milité toute sa vie. Et euh, je me dis, bah, oui, j'étais dans ce milieu-là, j'étais consciente de pas mal de choses... Euh, mais j'étais loin d'avoir tout lu et j'étais euh, loin de la prise de conscience d'aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui se passe si on rentre dans un système de décroissance euh, avec notre système financier mondialisé
1: Je pars pas, j'analyse pas les choses de cette façon-là. C'est une question. Je, ouais, euh, je pense que le système financier ou la crise financière qui, euh, qui arrivera, puisqu'on a refait les mêmes conneries qu'avant 2008, euh, fait qu'on pourra pas pas continuer à vivre de la, de la même façon euh, et, que on est obli et que nous serons obligés de modifier no notre façon de vivre. Donc, c'est pas comme si on allait tous devenir décroissants maintenant.
0: Que quelle était ma question
1: La décroissance, aujourd'hui, est-ce que c'est possible dans le monde financier dans lequel on est C'est ça ta question.
0: Sans passer par un chaos le plus total
1: Je ne sais pas forcément parler de chaos. Hein. Euh... Pour moi, la décroissance, aujourd'hui, ça fait partie d'un mode de vie. C'est un choix de vie, de façon à avoir le moins, le moins d'impact possible sur cette planète. On en est tous à des chemins différents, où certains euh, s'en foutent, euh, d'autres ont décidé de, de, de partir habiter dans la forêt, euh, etc. Ok. On est régi par la finance. C'est la finance qui domine tout, c'est la finance qui domine la politique.
0: C'est la finance qui permet de financer les entreprises, c'est la fait. finance qui permet de fluidifier ouais. les échanges.
1: Parce qu'on a vécu dans ce système-là depuis, euh, depuis qu'on étudie, on va dire, l'économie. On, on est depuis deux siècles dans un système où c'est comme ça que ça se passe. Et on, on ne regarde absolument pas quel pourrait être un autre fonctionnement de l'économie. Si on regarde l'économie en termes d'autogestion, de, avec, des, avec des coopératives... Avec des gens qui décident eux-mêmes, avec des actionnaires qui, qui reçoivent moins de dividendes, avec de l'argent qui n'est pas réinvesti, qui n'est pas donné aux actionnaires, mais qui peut être ré réinvesti dans une entreprise.
0: Pour consommer. Pardon. Pour consommer. Non,
1: pas pour consommer. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la notion de productivisme, avec le fait de défendre euh, des entreprises qui vont consommer toujours plus. Je sais pas si je suis très claire. Euh, je pense que de, de vouloir produire plus de voitures, euh, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne suis pas prête à défendre les emplois dans ce secteur-là. Parce que je, je considère que ça, ça participe au fait d'aller dans le mur. Euh, je préférerais défendre une reconversion avec des gens qui bossent dans d'autres domaines. Cette idée de euh, « on va tous aller beaucoup mieux si on produit plus de biens » Et puis on va obliger les gens, à, on va les inciter à acheter en faisant vachement de publicité. On est dans le, dans le modèle typique, de surtout de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est une inflation de, de, de biens de consommation, une création du désir d'acheter qui n'a plus de limite, qui n'a pas de limite. Euh, ça ça, ça s'arrête quand Ça s'arrête quand Quelle On est ma... déjà à quatre planètes. Donc euh...
0: Quelle était ma question
1: Est-ce que la décroissance peut fonctionner dans le, dans le modèle -ce financier qui se passe, actuel.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on a un modèle décroissant dans le modèle financier actuel
1: Déflation. Je vous laisse continuer. Encore une fois, euh, c'est peut-être notre seule arme d'agir sur euh, la consommation. Nous. Si on veut essayer d'influencer les choix politiques, les choix qui sont faits, de choix de société. On a une arme qui est le, la façon d'utiliser notre argent. Certains ont même proposé de sortir l'argent des banques. Bon. C'est pas Il concevable. A... C'est pas, pas concevable par la population aujourd'hui, c'est pas juste pas possible. Réfléchissons à, à comment on peut fonctionner différemment. Comment on peut voilà, c est, c est, vous, c prévoyez,
0: vous prévoyez une zone tampon entre le changement je, je de paradis rien, Je ne
1: prévois rien, je ne suis pas Madame Irma. Je ne regarde pas dans une boule de cristal. Euh, je me dis juste qu'il faut tout regarder. Il faut envisager euh, des solutions, euh, des, des façons de vivre différentes. C'est tout. Et euh, je ne prétends pas donner euh, des conseils. Euh, non. J'ai juste pris conscience de certaines choses. De, de notre façon de vivre, qui, euh, de ma façon de vivre de ces dernières années et qui, euh, qui ne peut plus durer.
0: Est-ce que, est que les décroissances sont dangereux pour le système financier
1: Non. Non, mais honnêtement. Non. Pourquoi Parce que euh, c'est des gens qui ont effectivement décidé de pas être, de rentrer dans le système, de ne pas être dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et, euh, et, et c'est des gens en rébellion. Est-ce que les zadistes sont dangereux pour le système dans lequel nous vivons aujourd'hui Oui. Ils représentent l'image d'une société qui est aux antipodes du capitalisme. Ce qui se passe sur la ZAD, c'est ça en fait. Et pourquoi il y a 2500 CRS Pourquoi il y a, il y a autant de forces de l'ordre pour euh, 300 Pékin C'est bien parce qu'ils représentent une menace. Ils pourraient donner des idées aux autres.
0: C'était beaucoup plus de ça que ça, là, les forces de l'ordre la dernière fois, non C'était pas 2000
1: C'est ce que j'ai dit, 2500. Ah, merci. Ouais, ouais, 2500. On y était. Voilà, si, y a, si ça déchaîne autant les passions, euh, s'il y a autant de monde contre eux au niveau, euh, enfin, par rapport aux violences policières... Pourquoi certaines manifs ont autant de, de, de fourgons de CRS autour, etc. Parce que ça représente le danger pour, pour l'État. Ce n'est pas la marche pour le climat qui représente un danger pour le gouvernement.
0: Mais l'État, ce n'est pas nous.
1: Ah non, non, non. Ça, c'est ce qu'on apprend, enfin c'est ce qu'on ce qu nous fait croire pour qu'on puisse ensuite dire qu'on vit en démocratie. L'État, c'est pas nous. L'État, c'est des élus qui arrivent à être élus par une petite part de la population aujourd'hui. Euh, par le biais beaucoup de clientélisme, de chantage à l'emploi, etc. Oui, c'est ça, les, les élus aujourd'hui. C'est une classe, une caste.
0: On fait comment, pour question d'Internet Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour mettre la pression à un député Et je dirais, en extrapolant la question, comment on fait pour se faire entendre et se faire écouter de cette fameuse caste que vous décrivez
1: il y a quelque temps, je, je, je disais euh, « euh, Vous écrivez. » Et puis s'il si y a 500 courriers, 500 mails identiques hein, qui demandent la même chose, euh, le député va dire euh, « Ah, attention, sujet dangereux, alerte. Euh, 500 personnes de ma circonscription euh, euh, ont un avis visiblement assez, assez fort sur un sujet. Euh, J'ai peut-être intérêt à les écouter. Euh, » Aujourd'hui, je ne sais pas. Je... Je ne suis pas convaincue que ce que, que soit le, la, la force citoyenne qui fasse entendre, euh, qui puisse faire changer d'avis un député. Euh, il faut quand même essayer. Mais comme j'ai beaucoup de mal à croire au changement qui arriverait par, euh, euh, par, par des députés ou par des sénateurs ou même par un gouvernement, j'ai du mal, à vous, à, si je suis cohérente, à vous dire euh, « Allez convaincre votre député
0: ». Ça sert à quelque chose de manifester
1: je ne crois pas. Je vais essayer d'expliquer. Euh, je crois en la grève générale. Oui. C'est-à-dire un blocage.
0: C'est dangereux, ça, non euh,
1: bah, Oui, mais c'est le but. Si vous voulez changer quelque chose, euh, les libertés, elles ne se donnent pas, elles se prennent. Soit vous voulez changer le, changer le modèle, changer le système dans lequel on vit, on, a, on fait des actions un peu plus punchy. Soit on fait euh, une petite marche euh, en ville.
0: C'est quoi les actions punchy C'est la violence
1: Ah, super question. Euh... Je suis quelqu'un de non-violent. Ça n'a mmh... pas l'air comme ça. Hein. Ah Si, si, si. J'ai encore rien cassé, là. Euh... Donc je suis quelqu'un de non-violent. Mais d'un autre côté, c'est pas moi qui vais tendre l'autre joue. C'est-à-dire je pense que les mouvements non-violents ont leur importance... Mais ils n'auraient pas eu l'ampleur qu'ils ont eue s'il n'y avait pas eu des groupuscules ou euh, des activistes qui s'étaient euh, bougés pour euh, faire parler d'eux sur d'autres sujets. C'est-à-dire que je ne pense pas que euh, Martin Luther King aurait eu le même impact s'il n'y avait pas eu Malcolm X. Et je ne pense pas non plus que Gandhi aurait eu la même, les mêmes résultats s'il n'y avait pas eu des activistes en Inde, dont on ne parle jamais, quasiment. Voilà.
0: Si je vous dis la violence est la force des faibles, et comment s'arrêtent les connaissances
1: c'est une citation que vous avez déjà utilisée pour John Palais, je crois. Euh... Non, je pense que le... Comment dire la, 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 la violence, ça peut être aussi de, de sous-payer des gens dans tout un pays. Ça, c'est violent. Créer de la misère et de la précarité, c'est violent. Mais c'est bizarre, on n'utilise pas ce mot-là. On va l'enrober si... dans d'autres... Est-ce que si on
0: paye tout le monde à 5 000 euros par mois euh, et qu'on se met à consommer tous avec 5 000 euros par mois, ça va créer quoi
1: Un gros problème. Ça va créer un gros problème. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que, quand euh, je disais tout à l'heure, je ne je crois plus au manif. Euh, je ne crois plus du tout euh, au manif où on va revendiquer euh, d'avoir plus d'argent pour consommer plus. Je ne peux pas participer à ça. On ne devrait pas tous être à 5000 On devrait tous être beaucoup moins. C'est euh... beaucoup moins pour forcément, vu de... pas forcément nécessaire de dire un chiffre, mais euh... parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Euh... Je préfère utiliser les mots comme Baptiste Milondo, euh... un revenu naiss... suffisant, inconditionnel, suffisant. Suffisant pour vivre. Euh... Et pas juste survivre. Alors, je ne sais pas si c'est, je ne vais pas vous dire, c'est 2000 euros, 2500, etc. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a des écarts de salaire entre le plus bas et le plus fort dans une entreprise qui sont sans commune mesure avec, le même, avec dans la même entreprise, les écarts de salaire il y a quelques années. Il y a une réflexion à avoir aussi là-dessus. Est-ce que c'est décent d'avoir un patron d'Air France qui vient d'être nommé avec le salaire qu'il a Déjà que oui, le salaire, salaire... Je ne sais plus combien c'était... Mais euh, ça m'a choqué Beaucoup.
0: Donc revenons à la manifestation. Qu'est-ce qu'on ouais.
1: fait que C'est ce que je disais. Euh, la manif, elle, elle peut exister si derrière, il y a, y, a, y a un blocage. Il y a un acte fort qui euh, fait prendre conscience ou qui incite euh, un gouvernement à changer sa position.
0: Et un blocage Où, comment on,
1: Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on a un blocage, euh, des pétitions... Les, euh... Un
0: blocage, tout le monde reste chez soi, euh, on va plus bosser, on attend que ça se passe. Un blocage, on s'assoit tous par terre, euh, on fait quoi
1: et pourquoi pas Il n'y a pas une façon de, 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 de faire grève. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait une manif. Hein. Mais derrière, je ne vois pas, par exemple, c'est intéressant de regarder un petit peu dans le passé, euh, euh, comment des, des, ce qu'on appelle les acquis sociaux, comment la journée de 8 heures a été obtenue, comment euh, ce n'est pas en manifestant euh, un dimanche que les, que les Américains ont fait changer leur, leur façon de de travailler.
0: Les choses changent, est-ce que les manifestations doivent changer
1: Ah oui. Je ne sais pas si elles doivent changer, ou si elles doivent s'arrêter et on passe à autre chose, ou si elles doivent être complétées par autre chose. C'est-à-dire qu'au début du XXe, on manifestait et on bloquait. Voilà. Il y avait une énorme solidarité aussi, dans les, entre les différents secteurs. Aujourd'hui, euh, il y a quelques mois, je vois... Euh, euh, la manif des, des fonctionnaires, la manif des retraités, euh, la manif du tel secteur, la manif de tel jour, à des jours différents. Enfin, euh, ouais, bah non. C'est pas comme ça qu'on va réussir à, à, à montrer un front commun où qu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement, euh, en étant séparés, en manifestant un jour sur quatre. Euh, non. Pour moi, c'est pas, pas ça. C'est ni une image de solidarité, euh, ni une image d'efficacité. C'est l'efficacité qu'on recherche. Non Voilà.
0: Vous avez déjà organisé des manifestations
1: euh, Demander, inciter à manifester quelque part, oui. C'est quand j'y croyais encore.
0: Est-ce que c'est votre mandat de député qui vous a rendu complètement blasé euh, de ce qui se passe
1: Alors j'espère ne pas avoir l'air blasé. Euh, je suis plus lucide. Et donc, je considère qu'il faut être lucide. Euh, pour agir correctement dans, euh, à l'avenir.
0: Qu'est-ce qui rend lucide
1: D'observer. J'ai beaucoup observé ce qui se passait autour de moi. Et euh, d'essayer de, de rester euh, un peu... Euh, euh, voilà. Dans enfin, dans, dans l'assemblée, c'est un microcosme. C'est pas le loft, mais euh, je souvent qu'on conf comparé au loft. Euh, c'est un microcosme.
0: Le loft, pour ceux qui ne qui sont pas de la génération. Qui sont,
1: pas, qui sont beaucoup plus jeunes. Donc je rappelle
0: que vous avez 49 ans, vous êtes né un 14 novembre.
1: Ouais. <rire> ouais, je suis scorpion. Euh, ça c'était Vous croyez
0: euh, dans toutes ces conneries Scorpion, Balance...
1: Euh... Non, c'est pour, pour situer. Voilà. Euh, en fait... Euh, j'ai eu la sensation pendant 5 ans d'être, euh, je ne dis pas une ethnologue ou une sociologue qui regarde ce qui se passe dans le bocal. Anthropologue. Un peu. Un peu quand même. Regardez comment les, comment les relations humaines s'articulent, euh, comment le pouvoir change les gens. Comment la, la, le, le fait d'imaginer de, de, qu'on a du pouvoir euh, fait qu'on ne va plus parler aux autres de la même façon, etc. Moi, j'ai vu les gens changer en 6 mois. Comment on perd complètement pied
0: C'est qui, les gens
1: bah, Des collègues députés. Vous avez des noms bon, Je n'ai pas envie de donner de nom. En fait, ça ne changera pas grand-chose. Il euh, faut juste être, être, en être conscient. Se dire... Euh,
0: euh, c'est pas enfoncer des portes ouvertes, tout ça
1: Non. Non. Parce que j ai, j ai... voir ses collègues changer, euh, c'est ça fait bizarre. Hein. Et voir le processus de, 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 de changement Ils à cause Ils étaient comme ça avant, non Non, je ne crois pas. Je crois pas. C'est une addiction. Le pouvoir est une addiction. On parlait d'alcoolisme tout à l'heure. Je crois que c'en est, est une. Euh, chercher à avoir toujours plus de pouvoir, plus de mandats. Euh, plus de mandats dans le temps.
0: Plus de pognon.
1: Plus de pognon aussi, mais je pense honnêtement que c'est davantage une histoire de pouvoir qu'une histoire d'argent, je crois. Je n'ai pas dit que ça comptait pas. Mais je pense que c'est plus une question de pouvoir. Quand on, on voit, par exemple, euh, les gens vous parlent différemment quand vous êtes, euh, quand vous êtes député. Ou vous allez passer, euh, on va vous dire, mais ne faites pas la queue, madame la députée, ou qu'est-ce que je peux vous servir, madame la députée. Et ce genre de, de comportement fait que, oh, bah dis donc, euh, moi j'ai... Euh, euh, finalement, j'ai du pouvoir. Tain, les gens sont vachement sympas avec moi. Euh, ils me respectent. Euh, ouais, ouais. Et donc, du coup, on en veut toujours plus. On s'habitue à ce genre de traitement.
0: C'est pour ça qu'il y a des gens qui euh, sont vitrifiés. Et c'est peut-être pour ça que euh, Macron a changé un peu tout le monde, non
1: Non, je pense que... <rire> c'est intéressant de savoir pourquoi il a changé tout le monde. Euh, je pense que c'est euh, pour ça que... Euh, après, bon, je considère que le non-cumul des mandats dans le temps est la priorité. C'est n'est pas ce qu'il a fait. Il a dû limiter à trois mandats. Euh, et encore, on compte pas. On remet les pendules à zéro maintenant. C'est-à-dire que ceux qui en ont déjà fait trois avant vont pouvoir en faire trois autres. Waouh, génial. Super la réforme. Euh, en fait, oui, il y a eu un renouvellement. Parce que je pense que les gens y ont cru se sont dit, euh, ras-le-bol des vieux chnoucs de la politique, qui sont toujours là, euh, etc. On va remplacer par des jeunes. Si c'est pour que les jeunes fassent la même chose que les vieux faisaient avant, euh, quel est l'intérêt Quel est l'intérêt
0: On fait comment pour réveiller les gens euh, Et quel pouvoir en tant que député alors Question d'Internet.
1: J'ai pas mal pensé euh, à la question, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau Parce que je Évidemment, bon, euh, vu de l'extérieur, on se dit, pourquoi elle dit petit niveau Elle était quand même députée. Bon. Euh, ouais, à 5 000 on... balles par mois. À 5 ça, ça C'est marrant, c'est inflationniste. Je <rire> ne suis pas sûre qu'il... Qu'il soit nécessaire de faire une fixette sur le, sur le salaire des députés, c'est pas moi qui l'ai fixé.
0: Quand François Ruffin, il reste à 1500 euros et qui reverse son pognon à des assauts, euh, qui vient avec des chaussures trouées en interview chez nous euh, et qui se défonce H24 pour sa politique, pourquoi ils font pas tout ça, les autres
1: Est-ce que vous voulez que tout le monde fasse ça Alors, j'ai pas trop envie de détailler le sujet, j'ai dit ma position, j'ai dit que je trouvais ça un peu démagogue. Euh, démagogue pourquoi Parce que euh, bon, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes revenus hein, euh, à côté. Il euh, y en a qui peuvent baisser beaucoup leur salaire. Moi je sais que... J'ai une référence
0: dit... À, à ces droits sur... Ouais, le, non, non, patrons, mais je veux dire,
1: c'est euh, évident. Et puis euh, à l'Assemblée, il y en a plein d'autres, ils, ils ont le droit d'avoir une autre activité qui rapporte de l'argent. Il euh, y, y a des dizaines d'années à l'Assemblée, euh, le salaire a été euh, augmenté pour qu'on puisse avoir des députés qui ne soient pas des, que des notables. Parce qu'avant, quand, quand les députés avaient des tout petits salaires, alors je parle d'il y a 80-100 ans, hein, euh, du coup, les seuls qui pouvaient exercer un mandat de député, c'était des notaires, euh, des avocats, des médecins, des rentiers, des bourgeois. Et on avait une, 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 une élite, finalement, politique bourgeoise, qui avait les moyens de s'offrir le luxe d'être presque pas payé pour être député. Il y, y a eu une réforme complète, de façon à ce que les députés soient correctement payés, pour que tout le monde puisse être député. Rufin, de l'ouvrier un... au, au notaire.
0: Ruffin, c'est un bourgeois
1: non, je n'ai jamais dit ça. Et puis, je n'ai pas envie de critiquer François parce que j'apprécie ce qu'il fait. Il fait ce qu'il peut à l'Assemblée. Il fait ce qu'il peut. Bah, Pardon Bah oui. Dans la limite de, de, de ce qu'on laisse comme liberté à des députés. Tout à l'heure, on disait, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, plus en circonscription chez soi que forcément dans l'hémicycle où il y a beaucoup de théâtre. Il y a beaucoup de choses, etc. Euh, je pense que quand on est sur le terrain, on peut organiser, faire des tests, des expériences de démocratie, de démocratie locale, de vraie démocratie. Bon, J'avais essayé de le faire avec les jurés citoyens. Je tirais au sort. Je crois beaucoup au tirage au sort. Donc, je tirais au sort neuf personnes euh, qui travaillaient toutes seules pour répartir la réserve parlementaire qui était de 130 000 euros par an. Les dossiers, les, les, les projets arrivaient c'était eux qui choisissaient. C'était pas moi. Je leur faisais confiance jusqu'au bout. C'est eux qui décidaient de la somme, de qui, pourquoi, de l'argumentaire, etc. C'est ce genre d'expérience-là qui vaut le coup d'être tenté et qui est justement possible quand on est député, on peut l'organiser. Il y en a d'autres, il y a d'autres exemples. J'aurais bien aimé, par exemple, si j'avais été réélu, euh, j'avais dit que j'aimerais que sur un projet de loi en particulier, je puisse avoir une, une assemblée citoyenne tirée au sort, une trentaine, quarante personnes, qui décortiquent ce projet de loi, qui fassent des propositions, etc., eux-mêmes, comme si c'était eux les élus. Euh, ouais, financièrement, mais justement, on a un peu d'argent pour faire fonctionner, pour faire notre travail de député, autant le mettre là-dedans. Voilà, un, mais c'est un choix, c'est toujours, toujours des, des, des choix d'orienter plus euh, le budget vers tel ou tel ou dans tel ou tel domaine. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse plus l'orienter vers des expériences de participation démocratique. Vrai.
0: Ça sert pas à faire de la subordination de vote
1: Ah ben Non, justement, parce qu'on tire au sort des gens, ils se débrouillent. Euh, c'est comme des on... autres. Ouais. <rire> euh, alors, le clientélisme, il est partout. Euh, ça existe toujours Bien sûr. C'est qui chez euh, qui Je ne sais rien, parce que je ne les ai pas étudiés en particulier. Mais euh, quand vous envoyez certains qui vont défendre plus un secteur qu'un autre, en fonction de euh, s'il y a euh, une grosse entreprise dans leur circonscription, euh, ça va être le sujet de, dont ils vont parler. Si vous allez plus défendre les chasseurs, par exemple.
0: Ils essayent de sauver l'emploi, non
1: Ça, ça, ça. Oui, mais alors on atteint le niveau de chantage à l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des grosses boîtes, qui, des, des patrons qui vont venir vous voir, en tant que député et qui vont dire... Euh, vous savez, euh, sur ce texte, ça serait mieux de voter comme ci, comme ça, parce que sur votre, euh, nous avons quand même 3000 emplois dans votre région. En gros, ça veut dire, si vous ne votez pas comme nous, on vous dit de voter, vous menacez, ben vous risquez de perdre 3000 emplois. C'est quand même dommage pour votre réputation de député. Ça, oui, je l'ai eu. De qui euh, Orange.
0: Non, et vous, non, ils vous ont fait ça
1: c'était pas aussi... Enfin, c'était pas un du, ou quelque non, chose mais Là, je fais du commentaire de texte, j'explique euh, en gros, mais c'est euh, des visites qu'on qu reçoit en tant qu'élu euh, de patrons qui vous disent euh, euh, voilà notre position, euh, nous avons euh, euh, le plaisir de vous annoncer que nous, repré nous représentons euh, 3000 emplois euh, ou 6000, ou, euh, voire plus. Euh, c'est normal. Mais bien sûr. Je ne les empêche pas de faire leur boulot. Quoi que ça s'appelle. Enfin, Ce n'est pas des menaces, mais euh, c'est très appuyé quand même, hein, comme, comme argument. Je n'ai jamais critiqué dans ma Vous temps. le percevez comme ça euh, Ouais, ouais, ouais c'est ça. Je l'ai interprété comme ça. Euh, je n'empêche pas les lobbyistes de faire leur travail. Enfin, si j'aimerais qu'il soit déclaré sur un registre obligatoire comme à Bruxelles, c'est-à-dire qu'on parle souvent des lobbyistes de Bruxelles... pas le cas en France En France, non, à l'Assemblée, il y a un registre où ils doivent se faire inscrire. C'est pas obligatoire. Voilà. Euh, C'est une piste de réflexion. Si quelqu'un veut, veut, veut s'y attaquer, ça serait pas mal. Euh, J'ai rien contre le fait d'avoir un groupe de personnes qui cherchent à défendre ses intérêts. C'est normal. C'est logique. Dans le monde dans lequel on vit, c'est normal. Par contre, le rôle de l'élu, il est de se faire une opinion personnelle euh, après avoir écouté euh, les, 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 les différents points de vue. Après, il décide. C'est pas de gober euh, et de recracher euh, directement les amendements des lobbyistes. Suis-je clair?
0: Euh, voilà. Une question d'Internet. Le GIEC du 8 octobre, vous en attendez quoi
1: Ah, bonne question. Je me doute que euh, à nouveau euh, des, des alertes euh, sur euh, le peu de temps qui nous reste pour euh, modifier la trajectoire euh, par rapport à la biodiversité, au réchauffement climatique, etc., vont être, euh, ça va être euh, là, comme les précédentes rencontres, comme les précédents. Euh, Ou... La COP 21, ou la COP 22, ou la COP 18, ou la COP 2036... Euh... Laurent
0: Fabius n'a pas sauvé le monde
1: <rire> Non, il n'aura pas de... Il ne pourra pas avoir de prix Nobel. Non, il aurait peut-être dû s'occuper de la Farge euh, en Syrie, plutôt. Mais bon.
0: <rire> euh... Qu'est-ce que vous pensez de la Syrie, d'ailleurs
1: Alors, la Syrie, euh, capitale Damas, euh, 18 millions d'habitants... Euh langue officielle, l'arabe. Non. Euh, J'ai eu une position assez euh, ferme et assez isolée à l'Assemblée, il y a quelques années, puisque j'avais voté contre les frappes, les frappes aériennes. On était deux. Pourquoi Parce que, justement, j'avais pu discuter avec des, avec des chercheurs qui euh, spécialisaient sur la Syrie.
0: Vous étiez quatre
1: Non, on était deux. Les autres, c'était des erreurs de vote. Euh... Ils sont déclarés après que c'était des erreurs, en fait. Et euh, moi, je considérais que les, les dégâts collatéraux euh, euh, allaient être beaucoup trop importants pour euh, les, les civils. Je considérais qu'en tant que député, on avait zéro information sur pourquoi on bombarde, euh, ce que ça va provoquer, qu'est-ce qu'on qu qu fait après les bombardements. Enfin, on, 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 on ne connaît rien et on nous demande d'appuyer de, sur un bouton pour dire oui ou non. Ça, c'est pas possible.
0: Il n'y a pas des gens qui vous expliquent
1: Qui euh, Non. Y a, y a, on a une parole gouvernementale qui nous arrive et on nous dit euh, il faut absolument voter, euh, voter oui pour, euh, pour bombarder. C'est ça, la parole qu'on reçoit. Après, à nous d'aller poser des questions et de se dire bon, je vais peut-être pas. Euh, c'est peut-être faux, euh, est-ce qu'on m'a tout raconté euh, etc. Le résultat, c'est quoi C'est que euh, tout, le monde a, tout le monde a voté oui. Alors après, c'est interprété. C'était, euh, ah, elle a voté contre, donc euh, c'est qu'elle euh, elle défend Bachar el-Assad. Non, je ne défends pas Bachar el-Assad. Il y a un aspect de la Syrie qui m'intéresse vraiment. C'est la partie euh, nord et nord-est, c'est-à-dire le Rojava. Et ce qui se passe au Rojava mérite euh, toute notre attention. Vous connaissez voilà.
0: la Syrie Vous avez été sur place
1: Jamais. Mais j'aimerais bien aller là-bas. Vous,
0: vous faites comment pour vous informer, question d'Internet
1: Pour nous informer Je ne reçois pas... Euh, oh, enfin, je, je fais la distinction, hein, je ne suis plus élu, donc euh, je ne reçois pas le même, euh, le, le même stock d'infos. Euh,
0: Les élus, ils reçoivent quoi comme euh, stock d'infos
1: On a des messages perso. on a des messages de... de, de, de de gens qui se sentent concernés sur euh, sur des sujets en particulier. Ça peut être des, des amateurs éclairés, des gens qui ont bossé sur un sujet énormément, qui sont pas scientifiques, qui sont rien du tout, mais qui en connaissent suffisamment et qui vous disent euh, « Attention, euh, là, euh, il va y avoir un, un sujet qui va être évoqué au Parlement bientôt. Euh, Est-ce que vous êtes au courant que de votre vote découle telle ou telle, ou telle conséquence ?» J'ai des gens qui sont venus me voir pour m'expliquer le fonctionnement des crématoriums. Bon, alors ça peut paraître complètement euh, bizarre, euh, mais euh, voilà, moi je connaissais rien au fonctionnement des crématoriums. Euh, J'ai des gens qui sont venus me voir avant la, le, le vote sur euh, le projet de loi sur la, la biodiversité pour m'expliquer euh, que euh, euh, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage euh, euh, fonctionnait pas correctement, ou que l'ONF fonctionnait pas correctement. Il euh, y a des gens qui demandent des rendez-vous. et bah, Moi j'avais envie d'écouter tous ces gens-là. J'avais vraiment envie, donc euh, bah, je les recevais. Alors député, euh, en général, on, on est obligé de toucher à tout. On, peut, on a du mal à être spécialiste d'un domaine. On nous demande de voter sur tous les domaines. Donc on essaye au moins, par respect pour les lois qu'on vote, d'en apprendre le plus possible. Après, il y a des limites peut-être de ce que notre cerveau peut accumuler comme connaissances. Mais euh, j'y connaissais pas grand-chose dans certains domaines et j'étais obligée de me former, quoi. Et euh, je le regrette pas.
0: Vous êtes formée euh, en dehors des crématoriums
1: Ouais. ouais. Par exemple sur le numérique. J'en connaissais un petit bout, mais euh, euh, je suis très, enfin, je me sens mieux aujourd'hui d'avoir pu côtoyer euh, des assos, d'avoir euh, pu défendre le logiciel libre, d'avoir pu travailler avec la Quadrature. Euh, et d'avoir euh, su aller chercher aussi des, des gens qui s'y connaissent et qui euh, m'ont apporté un éclairage euh, extrêmement important pour moi. Le logiciel libre pour moi est important, c'est crucial. D'où mes questions sur, euh, euh, à tous les ministères de façon récurrente chaque année pour savoir quelle part de logiciel libre ou de logiciel propriétaire euh, dans, dans lesquels ils investissaient chaque année
0: le fait qu'il y ait un système d'exploitation français en open source euh, qui est en train de sortir là ça vous intéresse? Oui. Comment il s'appelle?
1: C'est pas Caliopen Non, c'est pas... quoi? Je sais plus. Non non, c'est autre chose. On est sur autre chose. Mais euh... après je me méfie aussi des j'avais bien rigolé quand euh... qui avait parlé de défendre l'internet euh... l'internet français au Cazeneuve avait dit qu'il avait rencontré les grands euh... Les grands, les grands chefs de, de l'Internet quand il était dans 9. la de Silicon Valley. Je crois.
0: Question internet les médias influencent-ils les députés, si oui, lesquels? Oh, les médias. Ça va encore dire quelque chose, les médias, maintenant?
1: Bah justement, je ne sais pas trop euh, la, que la question. On est sur des médias mainstream, influencent-ils les députés? Euh, les députés veulent passer dans les médias. Quasiment tous. Euh, donc. Ils ne euh, vont pas faire le tri, vont accepter. Est-ce que ça les influence Ouais, je pense que c'est plus. Ce qui influence les députés, ça va plutôt être euh, quels sont les sujets qui, euh, qui plaisent le plus à la population et à leurs électeurs.
0: Question d'Internet Pardon. Non, vas-y. Question d'Internet. Si elle tombe de l'arbre si tard, qu'est-ce qui l'a aveuglé pendant si longtemps
1: Qu'est-ce qui m'a aveuglé pendant si longtemps Le fait d'être baigné dans, dans, dans un système capitaliste qui est celui qui est toujours connu, euh, de croire qu'on pouvait juste le, le modifier à la marge, le rendre plus humain, je crois que j'ai dû dire ça un jour même, le rendre plus humain, et de réaliser que c'est complètement, complètement aberrant, c'est complètement faux. Euh, alors je préfère être tombé de l'arbre maintenant que plus tard, vaut mieux tard que jamais, c'est qu'à le, le dire, et je pense qu'on est tous... Euh, on est tous sur un, un parcours différent, à différentes allures, différents rythmes. Euh, certains ont pris conscience du, du, du problème, des problèmes il y a, il y a 20 ans, d'autres il y a 3 ans. Moi, c'était il, il y a un an. Euh, J'avais pris conscience d'autres choses. Je me battais sur pas mal d'autres sujets, en particulier, effectivement, celui des, des libertés individuelles. Et... Euh, même si on se rend compte de pas mal de choses, c'est le degré de gravité ou c'est euh, l'urgence qu'on ne perçoit pas. Parce qu'on n'a pas envie de s'en rendre compte. L'humain fait qu'on n'a pas envie de, 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 de penser euh, à, aux catastrophes, à ce qui va se passer demain s'il n'y a plus de pétrole, si les centrales nucléaires nous pètent à la gueule. Il y aura
0: toujours du pétrole. Après, c'est à quel
1: prix À quel prix, exactement. À quel prix Je suis d'accord. Combien il faudra de barils pour en extraire Pour en récupérer combien Oui, ça c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui à autre chose Un autre modèle Une autre façon de produire euh, Est-ce que les, euh, les énergies renouvelables sont l'avenir Quand... Je ne sais pas. Est-ce que... Euh, je me pose aussi beaucoup de questions. Je pense que je me, je me remets en question et je me pose sans arrêt des, de nouvelles questions.
0: Quand vous étiez député. Ouais. il vous est arrivé de vous retrouver avec euh, tout le monde contre vous ouais. sur l'état d'urgence sur des, des sujets comme ça qu'est-ce qui vous a donné la force intérieurement d'encaisser euh, les attaques personnelles, les coups euh, les petits arrangements euh, pour vous faire taire si ça si a ça un jour ouais. existé ouais. qu'est-ce qui vous anime c'est quoi la force euh, intérieure d'Isabelle Attar
1: euh, j'ai... <rire> J'ai rien à, à prouver, j'ai rien à vendre. Euh, j'ai pas à faire plaisir à qui que ce soit pour être réélu. Ou bah, ma vie, c'est pas la politique. Ma vie ne s'arrête pas à l'hémicycle. Les, les convictions que j'avais par rapport aux libertés, à la censure, à l'auto-censure, euh, j'avais placé tellement ça haut dans la valeur de ce qui, des choses à défendre qu'effectivement, c'est pas. Euh, je suis restée accrochée à ces convictions-là. Ce qui m'a aidée à tenir, euh, je l'ai dit des fois, c'est euh, aussi les réseaux sociaux. C'est aussi Twitter. Peut-être que si je suis si accrochée à Twitter, c'est parce que, euh, pendant, pendant pas mal de temps, c'est grâce à la, à la rapidité, euh, de, à la réactivité de Twitter que j'avais, euh, par exemple, euh, euh, ça me donnait la force dans l'hémicycle parce que j'avais des commentaires sur euh, « Ouais, c'est bien, euh, allez-y, lâchez pas, lâchez rien ». Euh, parce que, que sinon, on est seul. Hein.
0: Plus de 15 000 followers.
1: Ouais. Peut-être parce que ça intéresse de, les gens de savoir ce qu'il faut faire après, ce que j'ai envie de faire après, ou, ou mes réactions à l'actualité intéressent toujours. Euh, mais... Alors, j'aimerais bien euh, aussi qu'on parle de mastodon, pas que de Twitter, mais euh, voilà. Avec plaisir. Et voilà. Donc, si d'autres personnes pouvaient nous rejoindre sur mastodon, ce serait génial. Voilà. J'ai fait mon petit appel, je vais ma pub, voilà. Et puis, euh, mon objectif, il est aussi de migrer petit à petit, voilà, de, de quitter, euh, de quitter Le, Facebook. Et là, vous même. êtes en train
0: de migrer en Bretagne Oui. Ils sont sympas, les Bretons. Hein. Très. Accueillants.
1: Attention. J'ai Je n'ai pas dit que les autres ne l'étaient pas non plus. Mais. Militants, c'est euh, militant, les oui. coudes, oui.
0: conscients. Pourquoi elle est là-bas
1: Ça fait partie des, des, des principales raisons. Que,
0: à cause des centrales nucléaires
1: euh, Du fait que c'est seul, la seule qui n'est pas en fonctionnement. Alors, elle n'est pas encore démantelée. Un ce c'est pas démantelé. Et apparemment, ce ne sera pas avant euh, 2032. C'est ça que. Enfin, c'est gênant dans nos plans. Mais hum, disons que c'est au moins la région la, la moins nucléarisée, on va dire. Peut-être qu'après, il y a la Creuse. Hein. Donc, la Bretagne, à cause des centrales. Oui.
0: très sympa en Creuse aussi.
1: Mais oui, tout à fait. Euh, par contre, y a moins de, je pense qu'il y a moins de réseaux militants. Je connais un peu la creuse, quand même. Et même si c'est très sympa, très vert, et on pourra faire pousser plein de choses, euh, la, la force du réseau militant breton a été euh, influent sur notre choix. Ensuite, il on a rayé de la carte tout le sud de la France.
0: Le à du le réchauffement durée. climatique ouais. Donc là, vous allez faire quoi Vous allez faire du survivalisme, de l'autogestion Vous appelez ça comment
1: ah, On appelle ça un tiers lieu déjà. Euh, on, va essayer, on va habiter et avoir une activité pro. Euh, le but, si j'essaie de résumer en, en quelques mots, hein, c'est de l'éducation populaire politique. Et je ne vais pas, pas m'en cacher. Euh, on a besoin de pouvoir euh, regrouper sur place et tout, tout ce qui est réflexion sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Euh, mais pas que. Il faut que ce soit un lieu qui vive, où on fasse des conférences, des, années, des, des projections, on prend un documentaire, on, on en débat après, et ça sera en pleine Cambrousse. Oui, justement, c'est un challenge, le faire en zone rurale. Euh, J'y arrive plus, hein. je, je, je sature par rapport à la ville, par rapport aux villes en général. J'y arrive plus du tout. Euh, voilà, essayer de faire un lieu où euh, on peut réfléchir tranquillement. Ou peut-être qu'on déconstruit le modèle euh, dans lequel on a toujours vécu. Et on se reforge euh, grâce à l'anarchie hein, aussi. Une autre façon de voir les choses. Euh, quand je dis auto « on parle d'autogestion », oui, bon, c'est le synonyme d'anarchie hein, pour euh, le fonctionnement d'une entreprise ou euh, fonctionnement même d'un groupe. Hein. Euh, Éducation populaire, on pense souvent aussi euh, aux scouts. <rire> bon, bah, dans, chez les scouts, il euh, y a aussi des réflexions sur comment on fait pour faire de la démocratie à l'intérieur d'un groupe, par exemple. Et j'adore voir ça. J'adore voir qu'il y a cette réflexion-là partout. Comment on prend les décisions euh, Est-ce que c'est ensemble où il y a un chef ou un leader, euh, un leader suprême bon, Je pense qu'on est capable tous de, de participer à l'émancipation. L'émancipation, c'est fondamental. Ça veut dire être capable de, de prendre ses distances par rapport au modèle capitaliste aussi. Et s'il y a une chose à lire, euh, ce serait de regarder sur, du, du côté de l'écologie sociale de Murray Bouchine. Et pourquoi c'est si important à mes yeux ce que, ce que cet homme, cet essayiste, euh, c'est pas philosophe, mais euh, a pu écrire C'est que justement... Il se, il se bat pour, pour l'émancipation de chaque personne, et, et pour le collectif, et pour l'écologie, et pour le féminisme. Pour toutes ces, ces, ces dimensions-là qui forgent finalement la personnalité et qui fait qu'on va avoir une vie plus agréable et un esprit mieux formé. Euh, c'est le contraire de ce que, par exemple, quelqu'un comme Macron est en train de faire. Lui, son souhait, c'est d'avoir une armée de moutons, de gens obligés de prendre n'importe quel boulot, qui réfléchissent le moins possible et qui achètent ce qu'on leur demande d'acheter. Ça, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on est qu peut essayer de, de faire une expérience de pensée, vous et moi, par rapport à Macron, et de se dire, euh, certes, il a été poussé par euh, certains évadés fiscaux pour euh, arriver au pouvoir, ou il a été poussé par certains réseaux euh, pour essayer de défendre la France dans une période de guerre économique sanglante. Mmh. Pour peut-être limiter la chute ou peut-être ralentir la perte de puissance de la France. Est-ce que vous avez essayé de concevoir le, le modèle macronien comme ça
1: Non, je ne l'ai jamais perçu comme ça. Donc c'est difficile de, de l'imaginer comme ça. Je pense qu'il est là pour faire perdurer le système le plus longtemps possible. Et euh, le faire aller euh, le plus vite possible, encore plus, voilà, vers euh, finalement le, le, le capitalisme sauvage. Ça, oui, j'y crois. Mais pour, euh, pour faire quoi Pour redorer le blason de la France à l'étranger, économiquement parlant Pour euh, vendre plus d'Airbus, euh, plus de Rafale, plus de, plus de quoi Plus de centrales nucléaires à l'étranger euh... euh... Voilà. Vous savez, euh, sur le terrain, quand on, quand vous entendez les gens vous dire pourquoi ils ont voté pour Macron, il euh, n'y a pas de notion de géopolitique ou d'économie. Hein.
0: Ils ont fait un vote utile
1: euh, Non, c'est pire que ça. Il n'a pas mal, c'est parce qu'il était beau gosse. C'est une blague Non, c'est pas une blague.
0: Non. Bon les gars, il va falloir qu'on se présente au président. <rire> euh, question d'Internet. Ouais. C'est quoi un bon écolo
1: <rire> Il faut savoir qui pose ce genre de questions. Euh, alors, je vais essayer d'être simple. Pour moi, un bon écolo, c'est un écolo radical. Pas au sens extrémiste, au sens radical, aller aux sources du problème. Euh, Quelqu'un qui essaye d'être cohérent, on n'est pas parfait. On est ah, tous oui. sur un chemin de vie, euh, qui essaye un peu d'être cohérent entre ses idées et sa façon de vivre. Euh, voilà. Est-ce que ça répond à la question Je ne sais pas. C'est votre réponse. Hein. Ouais.
0: Euh, un écolo, un bon écolo, est-ce qu'il fait des enfants <rire> Pourquoi ça vous euh... fait marrer
1: Ça me fait marrer parce que j'en ai quatre, donc on pourrait dire, waouh ouais, la vache, en termes de surpopulation, elle a fait fort. Non, mais bah après euh, vous êtes tombé euh...
0: tard de l'arbre, donc bon.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Disons que c'est un écolo qui... Euh... Ce n'est pas forcément qui fait beaucoup d'enfants ou pas beaucoup d'enfants, c'est qu'il apprend à ses enfants... Euh à vivre en laissant le moins d'impact écolo, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Le moins d'impact sur le, le...
1: Sur les ressources, sur le vivant, sur les autres espèces. Il euh, y, y, a, y a une notion que j'ai de d'expliquer. Et Prenez qui est fondamentale, c'est la notion de domination. Euh, si je défends aussi farouchement euh, l'éco-anarchie, c'est parce qu'il y a la notion de ne pas dominer les autres espèces. Euh, de ne pas dominer euh, d de cette... la femme quand on est un homme, d'où la part importante du féminisme, euh, de dominer quand on est blanc sur euh, quelqu'un qui serait de couleur, etc. etc.
0: Et dominer quelqu'un qui est moins intelligent
1: Ça fait partie aussi de la question. Quand on souhaite l'émancipation de chacun, euh, c'est pour avoir des individus qui sont heureux, euh, qui acquièrent des connaissances celles qu'ils ont choisies, euh, capables d'analyser euh, ce qui se passe dans l'actualité, d'analyser euh, le monde dans lequel ils vivent euh, en pleine conscience, en n'étant pas juste des, des moutons ou, euh, ou des gens qui vont tout absorber. Et ce n'est pas une critique du mouton. Je fais une critique de ceux qui fabriquent ce modèle de pensée. C'est qui ceux Par exemple, euh, bah vous avez tous les fans d'Edouard euh, Bernays. Parce que vous avez vu le, le super docu Propaganda. Je le conseille à tout le monde.
0: C'est un livre à la base.
1: Oui, mais je... le documentaire en 52 minutes, pour ceux qui n'ont pas le temps, euh, on peut aussi lire euh, les. En moins de 52 les... minutes. Ouais, non, mais on peut. Non, non, non. je ne conseille à personne de lire en diagonale, mais on peut aussi regarder ce qui est créé au euh, dans son Histoire populaire des États-Unis, parce qu'il en parle aussi. Mais euh, de comprendre les mécanismes de manipulation des foules, de manipulation des masses, euh, quand on parle d'émancipation, c'est bien pour lutter contre le... la manipulation des foules. On est, on est en plein dans, ce, dans, dans un schéma à 180 degrés.
0: Vous avez lu Gustave Lebon euh,
1: La psychologie des le, foules. Ouais non, non je ne l'ai pas lu. Je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse encore énormément. De savoir comment lui-même a, a pu influencer euh, Bernays et, et, et Consort. Euh, cette, euh, on, est encore, on est bien sûr en plein dedans. On peut se poser la question pour chaque, chaque fait d'actualité, pour, pour les émeutes Nutella, pour euh, même l'élection de Macron, mais pas que. Euh, chaque phénomène qui semble totalement irrationnel. C'était passionnant d'ailleurs de voir comment il a réussi, Berdez a réussi à faire fumer les femmes pour vendre plus de clopes.
0: Ce qui est le plus marrant, c'est pourquoi on les a fait voter. Pourquoi on a fait voter les femmes
1: ah bah C'était pour justement le vote conservateur, parce qu'on considérait que comme elles étaient des, à la maison, euh, des femmes au foyer, elles allaient pouvoir... Euh, ça, c'est une des explications, que hein, qu'elles allaient pouvoir euh, voter plus à droite.
0: Si elles votaient, elles avaient peut-être leur compte en banque, et puis après, on pouvait les taxer, non
1: Ouais, mais quelle était la première des, euh, des motivations Je sais pas, attendez que c'est des élus qui mettent en place euh, des réformes, euh, c'est peut-être aussi pour sauver leur siège euh, qui, vont, qui réfléchissent euh, à qui va voter. Si jamais on vous dit demain, les, les, moins de, les, les moins de 18 ans ont tendance à voter plutôt pour tel telle parti on a tout intérêt à faire voter le vote, le vote obligatoire à 16 ans. Pourquoi pas Vous
0: avez une petite idée en tête
1: Non, je ne suis pas forcément je suis pas favorable au vote, au vote à 16 ans, parce que je me pose déjà des questions sur le, le pourquoi aller voter. donc. Je risque pas de, de. Le vote, pour moi, n'est pas synonyme de démocratie, pas synonyme de fonctionnement de la démocratie. Il y a d'autres façons de la faire vivre que d'aller voter.
0: Vous êtes voilà. pour la, la grève du vote
1: J'envisage pas mal, par exemple, pour euh, les, la présidentielle de 2022, un boycott de la présidentielle et euh, une contre-présidentielle.
0: C'est encore une bonne idée. Une
1: contre-présidentielle, voilà, on en fait ouais. autre chose.
0: Alors, encore une en bonne parallèle. idée, ça, non
1: un boycott de la présidentielle. Je ne crois pas au, au leader suprême. Je l'ai déjà dit. Euh, euh, je n'y crois pas du tout. Et je ne crois pas non plus au fonctionnement de. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de. Voilà. J'ai une vague idée, une petite idée de qui dirige vraiment le pays. Donc, euh, qui pour moi, c'est les multinationales et la finance. C'est pas pas les élus. Voilà. Donc, euh, donc, pourquoi les voter On pourrait tous se poser la question. Je crois quand même encore au, au pouvoir qui reste au niveau, euh, niveau local. Alors, certains diront peut-être qu'il reste un pouvoir au niveau européen. Euh, J'en suis pas convaincue du tout. Et, par contre, peut-être qu'au niveau local, il reste quelques compétences pour les élus de pouvoir faire changer les choses et, au, au, plus petit, au, plus, au plus bas de l'échelle. C'est le municipalisme libertaire, euh, on fédère les communes entre elles, c'est ce qui se passe au Rojava, c'est ce qu'ils essayent de faire, justement, d'appliquer ce principe-là. Et c'est intéressant de voir comment ça marche, et de les suivre et de les aider.
0: Vous connaissez notre chaîne internet Oui. Depuis combien de temps Est-ce que vous étiez encore député Ouais,
1: un an. Euh, pas quand j'étais député, non. Après. Peut-être trop la tête dans le guidon et. Depuis, oui. Vous avez vu quoi ah, Qu'est-ce que j'ai vu euh, Les hackers euh, qui t'étoient Bluetooth. Parce que j'ai aussi euh, eu besoin de leur, euh, de leur éclairage pour certaines questions. Euh, Amésis et Cosmos, par exemple. Euh, Vous êtes
0: invité au mariage Non. Euh, Amésis, Cosmos
1: Ouais. Pour, pour, je fais un résumé. ouais C'est euh, les systèmes d'écoute, euh, des réseaux de télécommunications euh, qui ont été vendus par une boîte française euh, à la Libye et qui a permis ensuite au gouvernement libyen de, de torturer euh, des, des opposants au régime. Voilà. Après. Euh,
0: On invite euh, notre communauté à revoir cette euh, interview pour avoir plus de, de, de précisions. Complètement, concernant. parce que
1: ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, voir si
0: Isabelle a bien résumé ou pas.
1: Ah, ah. Euh, D'ailleurs, c'était intéressant parce que j'ai eu, euh, reçu à l'Assemblée le, le responsable de Cosmos ensuite, qui est venu euh, me dire à quel point c'était pas gentil ce que j'avais fait, de poser une question au gouvernement sur, euh, sur sa boîte et que j'allais certainement euh, rendre malheureux euh, les enfants des salariés de Cosmos parce que je focalisais sur... Euh, je je portais leurs parents responsables de ce qui se passait en Libye. J'ai jamais fait ça, mais c'était un moment intéressant. Très intéressant. Euh, donc oui, j'ai regardé quelques interviews. Euh, celle de François Ruffin, celle de Pierre ou euh, euh, Celle de... Les récentes, oui, beaucoup. Mais j'en avais... Moi, non, non, pas encore.
0: Alors c'est si dur que ça de passer chez nous
1: Est-ce que j'ai dit que c'était dur non, j'ai jamais dit que c'était dur. On est méchant euh, Précis et euh, allant jusqu'au bout, oui. Mais ça ne s'appelle pas de la méchanceté.
0: Quelle est la dernière question qu'on pose à nos invités
1: La bouteille à la mer. Et euh, ce qu'on veut laisser aux, aux plus jeunes ou à aux ceux qui nous écoutent. Ouais. J'ai pas mal de choses. Euh, des conseils de lecture un conseil tout court, euh, en premier, que je placerai certainement euh, tout en haut, c'est euh, voyager le plus possible. Prenez toutes les occasions pour vous barrer.
0: Avec euh, des chaussures, pas d'empreinte carbone
1: euh, Non, euh, en stop, si vous pouvez, euh, ou euh, comme vous voulez. En fait, ça, ça m'est complètement égal, euh, la façon dont vous voyagez, de façon à, à voir autre chose. À voir les gens vivre différemment que vous. D'être curieux. Et c'est assez particulier, parce que il y, y a un conte que je déteste par-dessus tout, un truc pour enfants que je déteste, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Où on apprend, euh, on apprend aux, aux, aux gamins que si vous sortez, si vous êtes curieux, si vous avez envie de liberté, vous, à la fin de la nuit, vous êtes bouffé par le loup. C'est partie des trucs que je n'ai jamais pu le lire à mes gosses. Euh, donc, vous ne faut...
0: conseillez pas la chèvre de Monsieur Seguin Non.
1: Donc Je conseille, euh, euh, évidemment, Murray Bookchin, je conseille de, de regarder aussi au niveau des BD de regarder l'an 1 de GB, de regarder Auguste Le avec résilience, euh, de, de regarder aussi l'essai, tentative de construction d'une ferme anarchiste au début, de, au début du 20e dans les Ardennes, euh, de vous bourrer aussi de documentaires, d'aller voir justement Howard Zinn, parce que je trouve que Mermet et Hazan en ont fait un magnifique docu. De ne pas rater ni Dieu ni Maître, de Tancred Ramonet, par exemple, euh, et de ne pas hésiter à se remettre en question sur euh, ce qu'on a pu apprendre à l'école, apprendre à la fac, apprendre jusqu'à maintenant, pour regarder l'histoire avec un autre angle, avec une autre, une, une analyse totalement différente. Et du coup, ça tout paraîtra certainement beaucoup plus logique.
0: Isabelle Attard, merci.
1: Merci à vous.